0: Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever und heute heißt es wieder, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Der Katechismus erklärt den katholischen Glauben und wir haben auch eine Expertin in dieser Sendung, die uns erklärt, was die Worte im Katechismus bedeuten, was sie mit unserem persönlichen Glaubensleben zu tun haben. Die Kirche ist von Natur aus missionarisch, so hat Papst Franziskus zum Weltmissionssonntag 2022 gesagt. Die Kirche ist missionarisch eine der Grundeigenschaften der Kirche und diese und weitere Grundeigenschaften der Kirche, die schauen wir uns heute in dieser Sendung genauer an. Zu Gast ist dafür Dr. Margarete Strauß. Margarete Strauß hat promoviert im Fach Neues Testament. Sie ist katholische Theologin, betreibt auch einen eigenen Online-Blog. Wir lesen in dieser Sendung im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, heute ab der Nummer 149 und starten da auch gleich mit der ersten Frage nach dem Ursprung
1: und der Vollendung der Kirche. Was sind der Ursprung und die Vollendung der Kirche? Das ist die 149. Frage aus dem Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche und umfasst die Artikel 758 bis 766 aus dem Katechismus. Als Antwort auf diese Frage gibt das Kompendium selbst vor, die Kirche findet ihren Ursprung und ihre Vollendung im ewigen Ratschluss Gottes. Sie wurde im Alten Bund vorbereitet mit der Erwählung Israels Zeichen der zukünftigen Vereinigung aller Nationen. Sie wurde durch die Worte und Taten Jesu Christi gegründet und vor allem durch seinen erlösenden Tod und seine Auferstehung verwirklicht. Sie wurde dann durch die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten als Heilsmysterium offenbart. Sie wird am Ende der Zeiten als himmlische Versammlung aller Erlösten vollendet werden. Was wir hier haben, ist eine Zusammenfassung der gesamten Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, wie wir sie auch in der Heiligen Schrift nachlesen können. Und deshalb Ursprung und Vollendung auch der Kirche. Denn diese ganze Heilsgeschichte geht ein oder fließt zusammen ja, zu diesem Zielpunkt der Kirche am Pfingstag und dann eben wie das Ganze, wie diese Phase der Kirche, wie wir sie jetzt durchleben, dann weitergeht. Bis zum jüngsten Gericht. Diese Antwort ist natürlich sehr dicht und könnte noch richtig ausformuliert werden. Und deshalb sind es auch sehr viele Artikel aus dem Katechismus, die hier zusammengefasst werden. Es heißt hier, dass die Kirche ihren Ursprung und die Vollendung im ewigen Ratschluss Gottes findet. Was ist damit gemeint? Der ewige Ratschluss Gottes, das ist eben sein Wille, sein Heilsplan, den er für die Menschheit bereit hat und der eben schon feststeht noch vor Erschaffung der Welt. Und dieser Ratschluss offenbart sich in der Geschichte. Gott hat die Welt geschaffen mit, diesem, mit dieser Intention, der Menschheit das ewige Heil zu schenken. Und deshalb heißt es auch unter 759, der ewige Vater hat die gesamte Welt nach dem völlig freien und verborgenen Ratschluss seiner Weisheit und Güte erschaffen. Er hat das aus seiner völligen Autonomie herausgetan. Und zugleich war das eben ein Ratschluss, der zunächst verborgen ist und den er aber dem Menschen nach und nach auch, auch offenbart. Und das lesen wir alles in der Heiligen Schrift nach. Wie er einzelnen Personen und sodann eben ganzen Gruppen diesen Ratschluss ja kundgetan hat. Das Ziel oder der Sinn des menschlichen Lebens besteht darin, am Ende ganz in der Gegenwart Gottes zu leben. In der Gemeinschaft mit der heiligsten Dreifaltigkeit zu leben. Gott zu schauen von Angesicht zu Angesicht. Und wie gesagt, die Kirche ist das Ziel, ist der Zielpunkt. Deshalb heißt es unter 766, dass die Welt geschaffen wurde auf die Kirche hin. Das heißt, die Kirche ist eigentlich das Ziel in dieser Heilsgeschichte, auf den alles fluchtpunktartig zusammenläuft. Die Kirche, die von Christus gestiftet worden ist. Und wir als Teil dieser Kirche oder als Mitglieder wurden gesammelt als Gottesvolk. Und diese Sammlung beginnt von Anfang an. Das heißt, alles ist eigentlich daraufhin ausgelegt und es gab dann natürlich so einige Umwege, durch den Sündenfall beispielsweise ist hier ein, ein Chaos losgetreten worden. Und doch hat Gott immer wieder die Menschen zurückgeholt. Also diese Sammlung des Gottesvolkes äh, ist zwar auf Umwegen erfolgt und erfolgt auch bis heute auf Umwegen, doch Gott kann auf krummen Seiten gerade schreiben. Und deshalb ist dieser Heilsplan Gottes nicht zunichte gemacht worden durch die falschen Entscheidungen der Menschen, also falsch in der Hinsicht, dass sie sich gegen Gott entschieden haben. Also die Sammlung des Gottesvolkes als Kirche beginnt mit der Berufung Abrahams, heißt es, in 762. Also schon von Anfang an beginnt dieser Prozess, der am Ende eben zur Kirche führt. Ganz besonders tut Christus selbst als Sohn Gottes den Willen des Vaters, den Heilsratschluss den Menschen kund, indem er nämlich Bild des unsichtbaren Gottes ist, indem er den Vater auf so eine Weise zeigt und erklärt, wie das eben vorher nicht geschehen ist, auf eine ganz neue qualitative Weise. Und er zeigt das Reich Gottes. Er erklärt das mit Hilfe von ganz vielen Gleichnissen. Er verdeutlicht, was das Reich Gottes ist und wie die Herde aussieht, wie eben er der gute Hirte ist. All diese Dinge tut er kund. Er sagt auch, dass diese Kirche oder dieses Gottesvolk die Familie Gottes ist. Also mit mit ganz vielen Bildern versucht er, das ähm, ganz zu verdeutlichen. Und er etabliert eine Struktur, eine Hierarchie. Er gibt diese vor. Er sagt das an an der obersten Stelle eben das Petrusamt stehen soll. Er gibt das apostolische Fundament vor. Er sendet seine Apostel. Die Sendung ist so ein wichtiges Stichwort. Und schließlich stiftet er den neuen Bund in der Einsetzung der Eucharistie und indem er sich am Kreuz dann hingibt und das Ganze wirklich mit einem Opfer, mit dem Opfer aller Zeiten besiegelt wird. Und dieses Opfer am Kreuz ist nicht nur die Besiegelung des äh, neuen Bundes, sondern aus dieser Hingabe am Kreuz heraus ist die Kirche hervorgegangen. Aus der Seitenwunde, aus dem durchbohrten Herzen ist die Kirche gleichsam geboren, so der heilige Ambrosius. Aus der Seitenwunde, aus dem Blut und Wasser hervorgegangen sind, gehen auch dann eben nicht nur die Kirche als Ganze hervor, sondern auch die Sakramente der Taufe und der Eucharistie. So auch Papst Benedikt XVI.
0: Dr. Margarete Strauß hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb über die Kirche. Wir lesen im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Dr. Margarete Strauß erklärt uns die Inhalte unseres katholischen Glaubens. Da geht es heute besonders um die Kirche in allen möglichen Facetten. Wir hören jetzt etwas Musik und schauen dann auf eine weitere Grundeigenschaft, nämlich den missionarischen Geist der Kirche. Radio Horeb mit der Katechismus-Sendung. Mein Name ist Eliane Grever. Wir lesen jetzt im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 150. Die fragt nach der Sendung der Kirche. Zu Gast ist Dr. Margarete Strauß, katholische Theologin. Sie liest und erklärt diesen Artikel
1: 150 aus dem Kompendium. Welche Sendung hat die Kirche? Das ist die 150. Frage aus dem Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, die wir heute beantworten möchten. Das Kompendium gibt folgende Antwort. Die Sendung der Kirche besteht darin, das von Jesus Christus begonnene Reich Gottes zu verkünden und in allen Völkern zu begründen. Sie stellt hier auf Erden den Keim und den Anfang dieses rettenden Reiches dar. In den Artikeln 767 bis 69 im Katechismus der katholischen Kirche wird diese sehr zusammenfassende Antwort etwas weiter entfaltet. Und da wird dann als allererstes Matthäus 28 zitiert oder ähm, ja, umschrieben und weiter ausgefaltet. Es geht hier um das abschließende Kapitel des Matthäus-Evangeliums, in dem Jesus zu seinen Jüngern sagt, bevor er in den Himmel auffährt, dass sie, in die ganze Welt hinausgehen sollen, um alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen, sie zu taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie alles zu lehren. Gemeint ist hier also der Missionsauftrag an die Jünger. Und das ist eben die Sendung. Sie sollen gehen in die ganze Welt und diese Botschaft, die Jesus ihnen beigebracht hat, ihnen vorgelebt hat auch, diese Botschaft zu verbreiten, dass sie eben weltweit Fuß fasst und dass alle Menschen von dieser, von dieser Botschaft entzündet werden, dass sie Feuer fangen und dieses Feuer sich wirklich verbreitet. Wie Jesus sagte, wie ich wünschte, es würde schon brennen. Und deshalb, dieses Werk, das Jesus eben vollendet hat, das sollen seine Jünger jetzt weiterführen, fortsetzen damit es niemals aufhört. Das ist zunächst einmal theoretisch angelegt, aber die Jünger gehen noch nicht in die ganze Welt hinaus, sondern sie gehen erstmal zurück nach Jerusalem, um dort auf den Heiligen Geist zu warten. Und er ist diese, ja, der Beginn sozusagen. Mit ihm und mit der Manifestation in den Feuerzungen, die auf die Apostel am Pfingsttag herabkommen, wird werden sie erstmal entzündet und mit dieser Entzündung können sie dann hinausgehen. Zunächst einmal den ganzen Pilgern in Jerusalem äh, diese Pfingstpredigt halten, wie das eben der Petrus tut, und dann wirklich in die ganze Welt hinausgehen, um die Mission zu beginnen. Aber dafür brauchen sie den Heiligen Geist. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ohne den Heiligen Geist können auch wir nichts tun. Dieser Heilige Geist ist in unsere Herzen ausgegossen, in der Taufe und dann nochmal bestärkt in der Firmung. Und so können auch wir und sollen auch wir, denn das ist auch unsere Berufung, hinausgehen und allen Menschen äh, diese, das Evangelium verkünden, zunächst einmal äh, es vorleben. Ganz, ganz wichtig, das gelebte Beispiel. Und deshalb heißt es unter 768 in Anlehnung an Lumen Gentium dieser wichtigen, dieses wichtigen, Dokuments aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, um seine Sendung zu vollziehen, bereitet und lenkt der Geist die Kirche. Das Subjekt ist der Geist. Er ist es, der bereitet und lenkt. So wie er es bei den ersten Christen getan hat, bei den Aposteln, bei den Frauen, die eben neun Tage lang gebetet haben, im Obergemach und gewartet haben auf diesen Geist, den Christus ja schon in den Abschiedsreden in im Johannesevangelium, wie es dort eben heißt, nach der Einsetzung der Eucharistie, dass eben der Heilige Geist kommen wird, der Beistand, wie er dort also schon angekündigt worden ist, dieser Geist muss auch zu uns kommen. Und dann bereitet er uns und er lenkt uns. Er sagt, wohin wir gehen dürfen. Und er tut das ganz konkret dann in der Kirche durch die verschiedenen hierarchischen und charismatischen Gaben. Es gibt verschiedene Gaben, Gnadengaben, die wir erlangen, die entweder mit dem, mit der Weihe, mit dem Weihesakrament zusammenhängen oder eben auch mit dem Sakrament der Taufe und der Firmung. Und so hat jeder, bekommt jeder etwas, wird ausgerüstet, um an Ort und Stelle, wo er und wo sie lebt, wirklich zu wirken. Das heißt, wir werden zu Werkzeugen Gottes. Wir geben uns hin, dass Gott durch uns wirkt und die Menschen entzündet mit seiner Liebe. Und das ist nicht das Ende, sondern wir gehen ja ganz adventlich auf das zweite Kommen Christi zu, der uns entgegenkommt, der am Ende der Zeiten kommt, um die Hochzeit des Lammes einzuläuten. Und mit der Wiederkunft Christi ist dann das eigentliche Ziel gegeben. Das heißt, die Kirche ist unterwegs. Die Kirche ist auf ihrer Pilgerschaft, wie es im Katechismus heißt. Es gibt immer wieder Herausforderungen. Und so sind wir wirklich nicht umsonst, werden wir bezeichnet hier auf Erden als Kirche, die Streitende Kirche. Es ist ein einziger Kampf, der geht bis Christus eben wiederkommt. Und wenn er dann wiederkommt, dann wird das Reich Gottes vollendet. Und dann dürfen wir wirklich das erleben, was von Anfang an feststeht, die ewige Gemeinschaft mit Gott.
0: Dr. Margarete Strauß über Fragen unseres katholischen Glaubens hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Wir lesen gleich weiter unter der Nummer 151, in welchem Sinn ist die Kirche Mysterium, lautet da die Frage, gleich hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Katechismussendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Iliane Grever und wir lesen gemeinsam mit Dr. Margarete Strauß, katholische Theologin, im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der Katholischen Kirche. Jetzt geht es um die Kirche als Mysterium unter der Nummer 151 im Kompendium.
1: In welchem Sinn ist die Kirche Mysterium? Eine ganz spannende Frage aus dem Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, der wir uns heute besonders widmen wollen. Dabei werden wieder so einige Artikel aus dem Katechismus der katholischen Kirche zusammengefasst, und zwar diesmal die Artikel 770 bis 73. Das Kompendium gibt folgende zusammenfassende Antwort. Die Kirche ist Mysterium, insofern in ihrer sichtbaren Wirklichkeit eine geistige göttliche Wirklichkeit gegenwärtig und wirksam wird, wirksam ist, die man nur mit den Augen des Glaubens wahrnimmt. Wir kennen den Begriff mysteriös und da hat immer irgendwie was mit etwas Übernatürlichem zu tun, irgendwie etwas, das sich unserem Denken, unserem Verstand entzieht und Mysterium hat doch vielleicht etwas mit Rätsel oder Geheimnis zu tun. Mysterium würde man mit Geheimnis auch übersetzen. Deshalb sagen wir zum Beispiel beziehungsweise der Priester nach den Einsetzungsworten in der Messe, Geheimnis des Glaubens. Das ist mit Mysterium eben gemeint. Es ist etwas, das sich unserem Verstand entzieht, weil es unseren Verstand übersteigt. Und die Kirche ist auch so ein Geheimnis in der Hinsicht, dass sie eben, nicht nur diese sichtbare Seite besitzt. Wir sehen die Kirche durch die Mitglieder vor allem. Wir sehen die Kirche vielleicht auch als Institution und als Organisation, weil, sich alles, weil es einfach alles so strukturiert ist. Es gibt feste Aufgaben, feste Rollenzuschreibungen etc. Das Ganze ist auch, wie gesagt, institutionell fassbar. Es gibt eine Kirchensteuer. Das sind alles Dinge, die die Kirche irgendwie sichtbar machen. Auf eine gewisse Art und Weise. Aber das Entscheidende ist ja, dass die Kirche mehr ist als das. Und deshalb nennen wir die Kirche auch Sakrament. Ein Sakrament hat immer eine sichtbare und eine unsichtbare Seite. Und beide Seiten gehören zusammen und sind untrennbar voneinander. Nehmen wir die Eucharistie als Beispiel, weil sie eben das Wichtbild, ja, das höchste Sakrament ist das allerheiligste Sakrament, sagen wir ja auch. Die sichtbare Seite des Sakramentes sind die eucharistischen Gaben von Brot und Wein. Sie werden dargebracht in der Messe und durch die Einsetzungsworte geschieht eben das Besondere, es, sie werden gewandelt zu Leib und Blut Christi. Auch wenn wir sie sinnhaft immer noch wahrnehmen als Brot und Wein, sind es eben nicht mehr Brot und Wein, sondern, und das ist eben jetzt das Entscheidende, die unsichtbare Wirklichkeit hat sich geändert. Und diese unsichtbare Wirklichkeit ist es, die uns die Gnaden und dieses Heil schenkt, weshalb wir auch so einen Respekt davor haben, so eine Ehrfurcht, uns äh, niederknien vor diesem Sakrament. Und auch die Kirche als Sakrament, als Wurzelsakrament, muss man sagen, hat, eine unsichtbare Wirklichkeit, die ebenso entscheidend ist, die uns heilbringend ist und die vor allem sich uns entzieht, weil sie zu tun hat mit dieser unsichtbaren Wirklichkeit Gottes, mit dieser, wie es hier eben heißt im Kompendium, diese geistige, göttliche Wirklichkeit. Und deshalb nennen wir die Kirche ja auch nach wie vor heilig, auch wenn wir die sichtbare Wirklichkeit der Kirche vor Augen haben, in der vieles nicht so gut läuft, nämlich wenn wir einzelne schwarze Schafe sehen. Diese unsichtbare Wirklichkeit können wir mit unserem Verstand nicht fassen, aber mit den Augen des Glaubens, sagt das, das Kompendium des Katechismus. Ganz wichtig, heutzutage wird sehr oft nur diese immanente Seite der Kirche, also immanent in dem Sinne, dass sie diese Wirklichkeit umfasst, Wahrgenommen, So wird die Kirchengeschichte sehr auf das Diesseits ähm, beschränkt oder dass wir uns eben darauf beziehen und uns nur das anschauen, was wir eben hier auf Erden sehen. Aber zum Beispiel dies, dieser Offenbarungsaspekt, was das eben aus Gottes Perspektive heraus alles bedeutet, betrachten wir sehr oft gar nicht. Also, dass wir mit einem prophetischen Blick auf die Kirche schauen. Das ist uns oft abhanden gekommen. Wir sind sehr, ähm, ja, ich würde schon fast sagen, äh, sehr säkular in der Betrachtung der Ereignisse. Und dabei dürfen wir, so wie die Propheten des Alten Testaments, auf die Kirche und ihre Geschichte auch schauen mit den Augen des Glaubens. Und deshalb heißt es im Katechismus, die Kirche steht in der Geschichte. Ja, natürlich, aber gleichzeitig auch. Über ihr, nur mit den Augen des Glaubens, vermag man in ihrer sichtbaren Wirklichkeit auch eine geistige Wirklichkeit wahrzunehmen, die Trägerin göttlichen Lebens ist. Wir haben mehrere Seiten. Deshalb ist die Kirche zugleich menschlich und göttlich. Das ist etwas ganz Besonderes. Die Kirche ist sakramental, indem sie eben beides miteinander verbindet, göttliches und menschliches, sichtbares und unsichtbares. Und deshalb sind wir natürlich auch immer dazu aufgerufen, das nicht zu vergessen, dass die Kirche auch wesentlich göttlich ist. Und dass wir mit unserem Tun in der Kirche auf das Göttliche hingeordnet sein müssen. Und vor allem untergeordnet. Wir sind dem Göttlichen untergeordnet. Dass wir nicht vergessen, wir machen Kirche nicht selbst. Wir sind zurückgeworfen auf Christus, auf den alles zurückgeht. Das betrifft nicht nur uns als Gläubige, das betrifft vor allem natürlich jene, die eine besondere Beauftragung haben in der Kirche, die geweiht sind. Dass sie auf besondere Weise mit Christus vereinigt sind, auf ihn zurückgeworfen sind und deshalb ihr Tun nicht aus sich selbst heraus geschieht. Die
0: Kirche als Mysterium, darüber schreibt das Kompendium zum Katechismus unter der Nummer 151. Wir hören hier Dr. Margarete Strauß, sie erklärt uns diese Artikel im Kompendium und da lesen wir auch gleich weiter unter der Nummer 152 über die Kirche.
1: Was bedeutet es, dass die Kirche das universale Heilsakrament ist? Im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche wird folgende zusammenfassende Antwort gegeben. Es bedeutet, dass die Kirche Zeichen und Werkzeug der Versöhnung und Gemeinschaft der ganzen Menschheit mit Gott und der Einheit des gesamten Menschengeschlechts ist. Der Plan Gottes mit dem Menschen ist ein Plan des Heils. Und die Kirche ist in der Hinsicht ein entscheidendes Werkzeug. Und das, was Gott an Heil schenken möchte, möchte er allen Menschen anbieten, deshalb universal. Also Kirche ist ein Zeichen in der Hinsicht Sakrament, ein Zeichen, ein Zeichen, dem auch durchaus immer wieder widersprochen wird, aber auch ein Zeichen für die Menschen, ein Signal, dem sie folgen können. Die Kirche ist Werkzeug in der Hinsicht, dass sie nicht sich selbst äh, ist und dass sie Subjekt dieser ja, ihrer, ihrer ganzen Handlungen ist, sondern sie ist Werkzeug, weil jemand anderes durch sie wirkt, und zwar Gott selbst. Die Kirche gibt sich da als Werkzeug, hält sich hin, bietet sich Gott an. Es heißt in dieser zusammenfassenden Antwort, dass die Kirche Zeichen und Werkzeug der Versöhnung ist. Was muss hier versöhnt werden? Ganz klar, es heißt im zweiten Korintherbrief, lasst euch mit Gott versöhnen. In erster Linie geht es um eine Versöhnung zwischen Gott und Mensch, weil hier ein Bruch entstanden ist durch den Sündenfall. Und jeder einzelne Mensch darf und hat die Chance, sich mit Gott zu versöhnen durch das, was Christus am Kreuz erwirkt hat. Und das darf die Kirche anbieten, jedem einzelnen Menschen. Diese Versöhnungsbotschaft erstmal erklären, vorleben. Und dann eben den Menschen vor die Entscheidung stellen. Möchtest du dich mit Gott versöhnen oder nicht? Und wenn das geschieht, dann geht der Mensch die Gemeinschaft mit Gott ein. Und zwar eine Gemeinschaft familiärer Art. Und so werden wir zu einer Einheit des ganzen Menschengeschlechtes. Im Katechismus der katholischen Kirche unter den Artikeln 774 bis 76 werden diese Gedanken noch ein wenig mehr ausgefaltet und dort wird zum Beispiel zitiert, was eben Sakrament äh, überhaupt für eine etymologische Entwicklung hat. Also wie ist der Ursprung des Begriffs Sakrament zu verstehen? Sakramentum ist das, äh, das lateinische Wort, die lateinische Übersetzung von Mysterion, dem griechischen Wort. Über Mysterium haben wir schon nachgedacht und dort festgestellt, inwiefern, die Kirche Mysterium ist und das, was eben die Kirche tut, auch. Also sie ist sichtbares Zeichen der verborgenen Heilswirklichkeit, so der Katechismus. Die Kirche als Heilssakrament ist sich nicht selbst, nicht aus sich selbst Heilsakrament, sondern ein Sakrament, das ist eine wichtige Grundeigenschaft, die alle Sakramente ausmacht, ist gestiftet von Christus. Alle Sakramente, die sieben Sakramente, die wir haben in der Kirche, sind von Christus eingesetzt und so die Kirche selbst natürlich auch. Und auch die sieben Sakramente, die die Kirche ähm, uns gibt, sind Zeichen und Werkzeug, durch die Gott selbst wirkt im Heiligen Geist mit den Gnaden, die er uns schenken möchte, damit wir diesen Weg besser beschreiten können, den Weg in die Ewigkeit. Also die Kirche gibt uns die Sakramente. Ohne die Kirche können wir keine Eucharistie haben. Wir können nicht mal getauft werden. Und das ist das erste Sakrament, das wir überhaupt empfangen müssen, um die anderen Sakramente zu erhalten. Und ohne diese Sakramente sind wir aufgeschmissen. Die Kirche gibt uns diese Sakramente, vermittelt uns also die Gnade Gottes auf eine Weise, wie wir sie sonst nirgendwo bekommen. Wir können Gott nirgendwo so intim und so lebendig präsent erfahren wie in der Eucharistie. Und ohne die Kirche haben wir keine Eucharistie. Also, weil die Kirche uns diese Gnaden schenken kann, ist sie in, dem, in diesem analogen Sinn auch Sakrament. Das ist das eigentliche Ziel, die eigentliche Aufgabe der Kirche, die Menschen mit Gott zu vereinigen durch die Sakramente. Diese, diese Vereinigung überhaupt erst zu ermöglichen. Und alle Menschen eine Gemeinschaft zu bringen. Das sagt Dr. Margarete Strauß, katholische
0: Theologin. Sie betreibt einen eigenen Online-Blog, hat promoviert im Fach Neues Testament. Und sie ist hier bei uns zu Gast als Expertin in Sachen Katechismus. Wir haben heute gelesen im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, die Artikel 149 bis 152, die befassen sich mit mit unterschiedlicher Schwerpunktlegung mit der Kirche, also grundlegende Dinge, die wir hier über die Kirche lernen, über die Kirche, deren Teil wir sind. Ein herzlicher Dank an Dr. Margarete Strauß fürs gemeinsame Lesen und vor allem auch fürs Erklären der Aussagen, die die Kirche macht, über grundlegende Glaubensinhalte unseres katholischen Glaubens. Ein Dank auch an die katholische Wochenzeitung, die Tagespost für die Zusammenarbeit. Dadurch ist diese Reihe überhaupt erst möglich, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Wir gehen hier nach und nach das gesamte Kompendium zum Katechismus durch und decken so also nach und nach die gesamte Lehre unseres Glaubens ab. Nächste Woche geht es weiter hier in dieser Reihe. Auch dann geht es wieder um die Kirche. Einige Abschnitte, die sich mit der Kirche und dem Wesen der Kirche befassen. Wenn Sie die heutige Sendung noch einmal ganz nachhören möchten oder auch vorherige Sendungen in dieser Reihe, dann schauen Sie vorbei auf horeb.org, dort dann im podcast der Mediathek in der Rubrik Was wir glauben oder in unserer Radio horep App. Mein Name ist Eliane Grever, schön, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.